0: Goedenavond beste luisteraars, uh, vooral weer de tweede aflevering bij Muurliggers de podcast in 2023. We zijn alweer een week verder, dat betekent uh, dat de meeste competities op de Bundesliga na alweer begonnen zijn. Uh, genoeg gebeurt afgelopen weekend, niet alleen op het veld, maar ook uh, op de transfermarkt. Ten eerste heet ik uh, mijn compagnon Brent Demen welkom. Dankjewel Kjaan, een goede avond jongen. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, ik, ik duik er maar meteen
1: even in, hoe heb jij afgelopen weekend beleefd? Uh, afgelopen weekend moet even, Ik moet even, ik ben even je verhaalend uh, laten bezinken. Ik, en ik dacht, er is, uh, ja, er is uh, gigantisch veel gebeurd. Uh, uh, afgelopen weekend was natuurlijk in Engeland in het teken van uh, FA Cup voetbal. Uh, de Keukenkampioendivisie die begon uh, uh, natuurlijk op vrijdag. Uh, dat begon uh, zeer uh, somber uh, voor onze uh, Roda-volgers. Dus uh, het was wel weer even fijn om te, te zien in 2023 dat een aantal dingen ten opzichte van vorig jaar niet veranderd zijn. Namelijk Roda die niet presteren. Um, ik weet niet man, ik heb dit afgelopen weekend een beetje beleefd met vooral heel veel vooruitblikken naar de komende weken. Hoe, uh, hoe sta jij in de wedstrijd? Ja,
0: ik snap wel wat je zegt. Uh, afgelopen weekend was misschien uh, het startsignaal, ja, maar de komende weekenden, slash weken, uh, ja. staat er wel echt hele, een heleboel op programma. Ja. Wat uh, ook wel eens doorslaggevend voor uh, bepaalde teams kunnen zijn. Uh, ja, afgelopen weekend. Uh, ik moest er wel weer even inkomen. Ik moet zeggen, toen Roda vrijdag speelde, toen had ik nog niet zoiets van. Poeh, daar ga ik even lekker voor zitten. Toen ik. Uh, de samenvatting terugkeek en... Uh, Nul schoot op goal. Een aantal artikelen terug los inderdaad. Nul schoot op doel. Na nou. ja, twee minuten al op 1-0 achterstand. Ja, goed. Uh, dan, uh, dan is het natuurlijk weer huilen met de pad op. Uh, op dat gebied uh, is het misschien uh, alleen maar slechter geworden. Ja. Geen trainer, geen nee. technisch directeur. Spelers functioneren niet. Tja, genoeg werk te doen uh, voor Jordans Peters, uh, lijkt mij zo. Uh, toen gingen we naar zaterdag, was natuurlijk het puntverlies van PSV en AZ, dat was best, uh, ja, best verrassend. PSV thuis tegen Sparta, 0-0, AZ thuis tegen Vitesse, die heel matig presteren dit seizoen 1-1. Uh, Feyenoord begon er zondag een kwart voor 12 uit tegen Utrecht, traditioneel altijd ja. lastige pot. Bleek met, ook zo te zijn voor ze. Klopt, na twee minuten al op 1-0 achterstander ja. nota bene Jens Doornstraat. Mooie goal wel. Prachtig doelpunt, mooi teruggelegd ja. door Bas Doost. Maar ja, goed, dan zie je toch wel een beetje het seizoen op finale in zit, dat ze dan toch nog daar een resultaat uit weten te halen. En uh, ja, het scheelt niet veel of uh, ze pakken in de laatste minuut uh, die overwinning uh, door ja, die afgekeurde goal. Klopt. Maar ja, goed, het was dus eigenlijk een uh, ja, fantastische voorzet voor Ajax. Want, uh, alle Iedereen die punten uh, liggen? Ja, ja, Twente won dan wel, maar die stonden net nog iets verder vanaf. Ja. Maar Ajax had echt, een, uh, had echt in kunnen lopen, een gaatje naar bepaalde teams kunnen slaan. Maar ja, goed, uh, zoals, uh, zo vaak dit seizoen hebben ze dat wederom niet voor elkaar kunnen krijgen. Daar komen we later nog wel op. Maar ja, dan denk ik van, ja, weet je, daar gaan we weer. Hè? Dan hmm. heb je laatst in november gehad. En uh, ik vond het best misschien ook wel ergens even lekker dat het clubvoetbal eventjes stil lag. Want ik merk toch wel dat het altijd... Uh, ja onbewust toch wel een factor verspeeld over mijn humeur de rest van de dag. snap dat heel goed. en dan ja. denk ik van ja weet je ik sta zelf hier op het veld ik kan er helemaal niks aan veranderen ik moet je dat gewoon lekker loslaten maar uh, ja dat die jongens dat toch weer voor elkaar krijgen om dat humeur bij mij, uh, bij mij voor elkaar te krijgen ja dat uh, was ook wel een teleurstelling naar mijzelf moet ik zeggen. het lijkt
1: wel alsof niemand wil worden.
0: ja inderdaad dat klopt uh, ja waar dat vandaan komt geen idee ik, uh, ja, mijn gevoel is dan toch, moet het er toch even over hebben. Ik heb wel het gevoel dat, uh, dat Feyenoord het uh, gaat worden, man. Ja? En dat komt gewoon puur door de trainer. Poeh. Ja,
1: echt. Ja, ik, pooh, vind, ik, een, ik vind het een uitspraak, maar ik, ik, kan, ik, ik, zeg, ik wil niet zeggen dat ik me er niet in kan vinden. Uh, ik denk wel oprecht dat, dat uh, Feyenoord een bepaalde schakel mis. En ik denk dat Zerhoekie die schakel had kunnen zijn meer naar de uitspraken gisteren, technisch directeur van uh, uh, Twente dat hij dus niet verkocht gaat worden uh, dit, deze transferperiode ja, weet, weet ik niet of hij nog ergens anders vandaag vandaan veel lange bestuur. zo'n trauner die achterin echt bepalend is hè? Ja, uh, ik weet niet of ze daar nog een waardige vervanger voor gingen halen uh, Pierre van Hooydonk die tipte zondag uh, Jean, -Paul Jean -Paul van, van Hekken, Hekken ja. van Brighton vind ik eigenlijk niet zo heel gek maar dat middenveld, ja, het ligt een beetje aan uh, of Timber uh, op tijd toch nog fit gaat worden daarvoor. Hè? En ik durf niet per se al mijn cent te zetten op Mats Weaver. Nee, absoluut niet.
0: Die jongen is er nog niet klaar voor, nee. denk ik. Maar nee. uh, ik wilde wel eigenlijk een stelling erin gooien over uh, of uh, Zeroekie de uh, ja, ontbrekende schakel is. Of Feyenoord echt daadwerkelijk naar die landstitel te tillen. Alleen ja, inderdaad door de uitspraken van uh, zowel uh, de directeur van Feyenoord
1: als de technische directeur... ...van Twente is het duidelijk dat hij dus echt niet gaat komen. Ik denk eerlijk gezegd, als je me de stelling had gevraagd... is het rond is gekomen, had ik misschien wel ja gedoven Ja, ik ook. Want ik vind dat
0: eigenlijk een hele goede speler. En ik denk inderdaad ja. dat dat precies is wat Twente nu nog ja. mist... Uh, maar ja goed uh, ja, Twente speelt ook uh, natuurlijk uh, spierballen En dat is een goed recht want als je naar de ranglijst kijkt uh, ja, dan is het natuurlijk best onlogisch als je echt een directe concurrent want dat is, Twente, of dat is Feyenoord van Twente ja. nu dat je ja. die sterker maakt en dat je jezelf uh, drie keer zwakker maakt ik, uh,
1: ik denk ook dat dit wel iets zegt uh, over uh, waar Twente vandaan is gekomen waar ze nu staan, uh, gezond beleid uh, en gewoon niet meer dan terecht gewoon sportief succes voor op financiën en ook niet de noodzaak om de financiële kant nu te moeten vullen zeg maar eh, omdat er een noodzaak is omdat een begroting niet sluitend wordt dat soort zaken dus ik vind het eigenlijk helemaal
0: niet gek. Nee, ik ook niet. Kijk, en misschien is het een spel dat Feyenoord ik toch... Als ze niet een waardige vervanger vinden... Dat ze misschien dan toch nog een miljoentje of 13, 14 gaan bieden. Dan zal Twente uiteindelijk wel te, te akkoord gaan. Want uiteindelijk is iedere speler natuurlijk te koop. En Zerhoek heeft zelf ook heel duidelijk ja. laten maken ja. Dat hij eigenlijk wel heel graag de stap moet ja. maken. Dat begrijp ja. ik ook. Ja. Alleen, uh, ja goed, ik, ik kan eigenlijk iedere positie, uh, van, uh, ja, van welke kant dan ook, kan ik wel heel goed begrijpen in deze situatie. Ik denk wel als Feyenoord dan, want je leest nu bijvoorbeeld heel veel uh, de naam van Tony Villena, die dan uh, ja, dat klopt, kant ja. moet opvullen. Ja. ja, dat vind ik dan toch wel een niveautje minder dan zijn rookie, als ik eerlijk ja, ben.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Het is wel een jongen met gigantische, uh, wat meer ervaring, ook op internationaal uh, niveau. Uh, verschillende competities dus een doorgewinterde uh, middenvelder durf ik wel te stellen uh, ik denk wel dat hij nog steeds goed genoeg is Verlena om mee te komen in de top 3 ja, van de Eredivisie dus, dus uh, ik vind het ook niet per se een gekke gedacht. ik denk liever als ik Feyenoord sports, ben, liever een, een, een Tony Velena, en toch wel in zekere zin een jongen van de club terughalen, dan ergens Tweede Divisie Spanje, een of ander talent halen die eerst weer een half jaar Nee, adaptatie nee, nodig Weet je dat soort ja. zaken Hij, ik moet, denk, er je, hij moet er wel meteen staan En het, die, dat vertrouwen heb ik wel bij een vilena ja, nee, Die kan klopt. ook omgaan met de druk Eventueel mocht het echt Fijn op de lange adem mee te houden En meedoen tot de laatste week ja, de titel.
0: Hij heeft alles meegemaakt bij Fijmort ja. Land Sietel, Beker, ja. uh, Europees uh, succes. Ja. Uh, hij weet hoe het is om in de kuip te spelen. Dus voor bepaalde jongens die de stap van de subtop naar de top maken, toch ook wel lastig ja. gebleken And in het top, verleden. Okay. Zeker. Dus uh, ik snap die gedachte ook. Heel goed. Alleen, ja, als je kijkt naar zijn uh, buitenlandse avontuur tot nu toe, dan staat dat toch wel niet best zeer een, uh, succes voor. Ja, nee, nee, ben nee. ik ben ik helemaal met je eens. Maar goed, we zullen hier maar even een punt achter zetten. Anders gaan we dadelijk twee uur uh, deze opname opnemen. Daar, daar zou ik niks tegen op hebben. Maar, uh, Misschien moeten we er maar een beetje doorheen fietsen. Want, er is nog uh, genoeg te bespreken. Er valt he? heel veel te bespreken. Ja. Dus ja. laten we gewoon maar naar de stellingen gaan. Mij ik betreft. weet ook
1: niet of we alles wat er de afgelopen week gebeurd is, want het was echt veel, ja. uh, of we dat in die vijf stellingen kunnen vatten. Maar ik denk dat we het beste uh, hebben gedaan. Dat denk ik ook, ja. En meer dan dat kunnen we ja. niet doen, hè, Brent. Mooie woorden, ja nog.
0: Nou, daar gaan we dan. Stelling 1. De verstandhouding tussen Schreuder en de spelersgroep van Ajax is niet meer te redden. Uh, eens. Eens. Stelling 2, als Twente komend weekend wint van Ajax, doen ze mee voor het kampioenschap. Eens. Daar ben ik het ook mee eens. Stelling 3, Erik ten Haag maakt een gigantische fout met het aantrekken van Wout Weghorst. Eens. Nou, ik zeg oneens. <laughs> Stelling 4, de keus van Joe Felix voor Chelsea gaat in negatieve zin tekenend zijn voor de verdere verloop van zijn carrière. Poeh. Eens. Ja, ik zeg ook eens En tot slot, stelling 5 Garrett Bale is de grootste Britse voetballer aller tijden Oneens, Oneens. Oeh, dat
1: had ik misschien gedacht dat jij hem voor eens ging. Nee, 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 okay, nee, maar goed,
0: daar komen we straks terug. op terug Laten we beginnen bij het begin um, ja, Toen ik de stelling las had ik wel zoiets van ja, Oké, okay, we hebben dit misschien al redelijk vaak behandeld tot nu toe Maar ja. Ja, de competitie heeft anderhalve maand stilgelegen je, je hoopt dan toch dat je met een nieuwe frisse moed begint aan het tweede deel van het seizoen uh, iedereen staat weer op nul, je weet concurrentiepunten verspeeld. En dan speel je uit tegen NEC. En
1: uh, dan lukt het toch weer niet. Ja, ik moet, ik moet heel eerlijk zeggen, uh, misschien uh, wat, wat achterliggende uh, informatie in context voor de luisteraar. Wij proberen natuurlijk zelf door middel van deze stellingen die we overigens zelf opstellen, hè, de, de, de voetbalweek samen te vatten. Uh, de reden dat ik deze stelling heb ingebracht... Uh, was eigenlijk na het interview met Remco Pasveer bij ESPN na de wedstrijd uh, NEC-Ajax. En uh, daarmee rekening houden met uh, het interview wat Schreuder voor de wedstrijd had gegeven, ook over het vertrek van Blind en dat hij elkaar, ze elkaar niet meer hadden gezien. Uh, en de vragen over uh, wat met Remco Pasveer ging gebeuren... Uh, en Schreuder die aangaf dat er gesprekken hebben plaatsgevonden. En Remco Pasver die dat tot twee of drie maanden toe gewoon ontkende op Nederlandse tv. Dat de trainer hem niks had verteld over zijn rol bij Ajax. En uh, ik liet het gisteren al een keer uh, vallen. Maar als ik dit soort verhalen hoor, ja, dan heb ik eigenlijk het idee dat ik een keukenkampioen de visieploeg ben aan het kijken. Ik vind dit echt. Ik vind, ik vind, ik, Ajax wordt op deze manier echt een beetje het lachje van de Eredivisie. Vind jij uh, ja, hoe vind jij dat? Ja, ik, misschien uh, vanuit jouw perspectief als, als fan vragen, want ja, ik, ik krijg hier mijn gedachten niet op om een rijtje mee gezet.
0: Nee, ja goed, ik, ik wil er natuurlijk best wel even op reageren. Je had inderdaad, op vrijdag had je de persconferentie uh, voordat de wedstrijd tegen NEC plaats ging vinden. Ja. En dan, toen werden er vragen aan Schreuder over deze situatie gesteld en toen gaf hij heel duidelijk aan, Remco weet heel goed dat wij met Ajax altijd verder vooruitkijken. Hij is natuurlijk 39 jaar, dus het is logisch dat je op een, een bepaalde manier doorgeselecteerd wordt. Hij zei niet letterlijk van, ik heb met pas weer aan tafel gezeten en hij weet wat er gaat komen. Maar ja. hij liet wel de indruk uh, breken dat hij ja. hier vaker ja. genoeg ja. over gecommuniceerd is. Ja. Omdat hij weet waar hij aan toe is. Nou, dan kreeg, dus, kreeg je dus op zondag uh, de wedstrijd tegen NEC. Uh, ja, goed, ik merk bij mezelf als Ajax-supporter dat ik de lat echt beduidend lager heb gezet dan de afgelopen 5, 6 seizoenen. De lat bij IJs is ook gewoon een stuk lager. Uh, je moet nu al heel blij zijn als je drie of vier leuke aanvallen in een wedstrijd ziet. En als je ja. een wedstrijd wint, ongeacht de tegenstander. Ja, de afgelopen seizoenen keken we alleen van hoeveel gaan we er maken vandaag. Dus dat is wel eigenlijk een duidelijke verandering. En ik moet zeggen, die eerste helft tegen NEC die beviel mij heel goed. Eigenlijk vier, vijf grote opgelegde kansen. En dan kijk naar Schreuder. Prachtige goal, hè? Moet ik eerlijk zeggen geweldig samenspannen Absoluut. En dan kijk ik naar Schreuder uh, ja, en, en dan denk ik, van, ja weet je, dit kan je die man niet kwalijk nemen. Hè? Kijk, uh, er wordt gewoon goed gevoetbald, het veldspel is goed. Ja, je hoeft die bal eigenlijk alleen maar naar binnen te lopen. En dan ja. toch krijg zo'n zo het dan voor elkaar om een vrije schietkans van 7 meter daarnaast naast te schieten. Er waren nog een heleboel kansen die gewoon echt minimaal tussen de palen moesten, wat dan gewoon naast of over gaat. Ja. Ik denk van ja, dat kan je die man ook niet kwalijk nee, Zeker nemen. niet. Dus toen zeker kreeg ik weer een beetje kredietverscheurder. En dan ja. naderwaarts, dat komt het interview met Pas Pasver. Ja, en dan vind ik het echt stuitend uh, om te horen dat je niet met zo'n op- en top professional gewoon niet aan de tafel gaat zitten nee. van luister Remco, we zijn bezig met een Argentijnse doelman die gaat waarschijnlijk op zeer kort termijn hier naartoe komen het kan zijn dat je moet vechten voor je plaats of dat je plaats kwijt bent maar dan weet je in ieder geval waar je aan toe ja, bent Ja, ja. En en, volgens
1: mij is dat doodnormaal
0: ja, in, in, in de voetbalwereld Ja, ik, ik zou echt niet begrijpen waarom je dat nee. niet zou doen maar ja, goed, euh, ja, dan zie ik dat interview en dan denk ik van, ja Alfred jongen, je doet het jezelf ook gewoon echt aan. Dat nu weer al die kranten over je gaan schrijven, dat al die tv-programma's
1: het weer over je gaan hebben. Ja, je bent gewoon echt je eigen uit in het slaap. Maar dan trek ik hem breder, hè. Um, want ja, je hebt gelijk. En zeker, uh, Schreuder zit oprecht in de hoek, dat eigenlijk, al wordt hij kampioen, hij kan het eigenlijk niet meer goed doen. Toch? Dat kunnen we wel stellen. Want dan wordt er waarschijnlijk gezegd, het spel is niet goed genoeg. En deze trainer gaat ons nooit verder helpen in de Champions League. Dus eigenlijk, de carrière van Alfred Schreuder bij Ajax was eigenlijk al voor de winterstop voorbij. Uh, en daarmee wil ik zeggen, dat ik niet het idee heb dat hij in staat is met deze spelersgroep. Om het zo 360 graden te draaien. Dat die hele... Uh, um, hoe zei ik dat, het sentiment wat rondom die ploeg zit en rondom hem als trainer dat gaat niet meer veranderen. Ja, ik moet je wel heel eerlijk zeggen, het eerste half jaar van Ten Haag bij Ajax was vergelijkbaar
0: met het eerste half jaar van Schreuder van nu bij Ajax en toen is het ook kunnen omslaan alleen, ik uh, ja, ja heel eerlijk ik kan me niet voorstellen dat dit nog een succes nee, gaat worden, nee. nee.
1: Ik moet zeggen, fair point, laten we hem dan het volle van de twijfel geven, maar wat ik dan denk, want dat is eigenlijk waar ik naartoe wil werken Schreuder zit daar natuurlijk niet alleen. Daar zit een technisch hart. Daar zit misschien een teammanager omheen. Je gaat mij nou toch niet vertellen dat van die vier, vijf personen die rondom zo'n selectie hangen, al is het een assistent trainer, Laten we het hebben over misschien wel tien stafleden. Dat dan niemand tegen hem heeft gezegd in een van die coachmeetings wat doen we met Remco? Of dat niemand heeft gezegd goed Alfred, je wil een nieuwe keeper. Die kun je krijgen, 10 miljoen. Deze jongen is goed doen. Hè? Dat niemand daarna heeft gezegd wat tegen Remco zeggen. Dat kan toch niet? Nee, ja, uh, ja schijnbaar snap ik dan niks. Maar dan vraag ik me he, twee want... dingen af. Is het dan nou pasver die weet, als ik hier op deze manier antwoord op geef, dan zeg ik de trainer in zo'n daglicht, en dan geef ik me zo van, steek onder water, misschien een beetje wat met blind ook is gebeurd, misschien botert dat niet. Of is, zien we hier een hele oprechte professional, die gewoon heel eerlijk aangeeft, ik weet voor niks en zolang ik voor niks weet, ga ik ervan uit dat ik steeds eerste keeper van aanges ben. Ja, ja,
0: zijn antwoorden waren heel professioneel, maar je zag wel duidelijk aan zijn mimiek in zijn gezicht dat hij zich heel erg aan het verbijten was. Dat hij zich niet ging verspreken wat hij daadwerkelijk over de situatie dacht. En kijk, als jij een jong talent bent en je komt net kijken en je speelt een paar leuke potjes en er komt een aankoop Ja weet je, dan hoef je niet wat mij betreft met dat jonge talent om de tafel te zetten van luister, we gaan dit en dit doen, dus weet wat er gaat komen Maar je hebt het wel over een jongen die 39 jaar is, die altijd zich van zichzelf van de beste kant heeft laten zien Dit seizoen kiept hij wat minder, maar vorig jaar heeft hij echt veel punten voor Ajax gepakt ja, ik vind het minst wat je, wat je kan doen, is met die jongen om tafel zetten en eventjes de situatie voorschetsen. En weet waar die
1: jongen aan toe is. En de kans geven om misschien te vertrekken. Want hetzelfde geldt natuurlijk. Dat want kan de, nog altijd. Dat natuurlijk. kan nog altijd, hè, maar in zo'n gesprek kun je natuurlijk ook zeggen, Remco, dit gaat gebeuren. Als je hier niet mee akkoord gaat, dan is dit nu wel de tijd voor jou om te gaan activeren. Toch? Ja, om op zoek nee, ja, te gaan zeker. naar wat anders. Want wat gebeurt er nu met Jay Gorter? Die zal waarschijnlijk verhuurd worden. Oké, okay, maar, maar daar zullen ook gesprekken over moeten hebben plaatsgevonden. dat is natuurlijk... Kijk, Maarten Stekenburg, die vindt het allemaal prima. Die, zit dan nu, die mag het seizoen af en dan gaat hij definitief met pensioen. Dus dat snap ik wel. Dat is een jongen voor de kleedkamer voor erbij. Maar dat is natuurlijk... Door het halen van een nieuwe keeper heb je in principe twee spelers... Die op dat moment niet weten waar ze staan. En En dan denk je, ik kan me bijna niet voorstellen dat bij... Laten we het dan maar even zeggen de grootste club van Nederland, dat er niemand is in die hele organisatie, van algemeen directeur tot aan de assistent trainer, die gedacht heeft, we moeten het gesprek aangaan. Ja, ik denk dat er een heleboel uh, mensen
0: op de post binnen, en op het bestuurlijk niveau bij Ajax zitten, die uh, gewoon niet capabel zijn voor de functie, want als ik eerlijk ben, denk dat er echt totaal geen leiding uh, meer is uh, binnen Ajax sinds het vertrek van Overmars. En uh, ja, dat, dat zie je denk ik ook toch indirect uh, aan de prestaties op het veld. Dat merk je. Dat, ja, je merkt gewoon als, als, als mensen binnen Ajax met een bepaald statement naar buiten komen. dat... Of een groot deel is er niet van op de hoogte. Of een groot deel schaalt zich daar niet achter. En dan krijg je wrijving in die organisatie. Ja, je hebt gewoon geen eenheid. En je hebt gewoon geen eenheid, nee, dat klopt. En uh, ja, dat, dat hoeft voor mij niet alleen maar de schuld
1: van Alfred Schreuder te zijn. Nee. Maar dit
0: specifieke voorval, dat kan je maar verwijten Dat vind ik echt uh, heel echt, ik, schadelijk.
1: En ik is hij natuurlijk de leider van het technisch hart, hè? hoe je dat ook aanraakt. Hij is verantwoordelijk, ja. Ja, en, en uh, ja, ik vraag me ook oprecht af. Want ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik. Ah, ik is ondertussen denk ik alweer met een speler of 2-3 gelinkt heb zien worden. Wat jongere gasten, buitenlandse gasten ook. Maar als je deze aantallen en deze selectie al niet helemaal lekker gemanaged krijgt. Hoe, hoe, hoe gaat hij dat dan doen met dadelijk nog twee of drie winterse versterkingen? Je hebt nu al jongens die, die zich die ziek melden met zij eigenlijk niet meer willen spelen. Ja, hey, die geruchten dat gaan. We zeker, dat he? weten we niet. Die geruchten ja. gaan. Maar ik bedoel, dat soort geruchten komen natuurlijk ook niet zomaar. Um, wat gaat hij nu doen dadelijk met de rechts-buitenpositie? Want Thalitsch of links bleek eigenlijk weer dat dat toch gewoon het beste werkt. Ja. In ieder geval tegen NEC. Maar als
0: Bergwijn terugkomt, moet hij natuurlijk op links Ja, wat staan. gaat met
1: Berghuis gebeuren? Wat gaat met Conciëschaal gebeuren? Want eigenlijk verdient die jongen nu gewoon een reeks. Want uh, dat was gewoon, denk ik, het meest positieve punt van het afgelopen weekend voor iedere Ajax-supporter. Nee, wacht eens even. Ja. Daar zit echt, ja. echt een voetbaltalent. En zeker moet hij zich nog ontwikkelen. Maar daar zit wat voor de toekomst. Ja... We hebben ook al een keer die story gezien van, van uh, ContiSao en uh, spits ben even de Luca. Naam. Luca en na uh, de wedstrijd. Uit bij Emmen. Dat ze allebei 1 uh, minuut en 0 minuut hadden gespeeld. En daar eigenlijk niet mee tevreden waren. Dus ergens heerst daar ook iets van het niet managen van het team. Dan denk ik, ja. Ja, dat is zoals de stelling zegt. Ik denk dat het niemand te raden is. En als je de groep al niet meer hebt. Dan ga je de resultaat ook niet krijgen Nee
0: klopt, maar kijk uh, Om het even plat te zeggen, het is duidelijk Ze hebben hun shit niet, niet in orde uh, Maar goed, dan ben je clubleiding bij Ajax En ja, dan kan je iedereen wel eruit gooien Maar wat is dan het alternatief? Er is eigenlijk maar één capabel alternatief uh, Als trainer van Ajax Alleen die man zit momenteel in Rotterdam en Voor de rest kan je iedereen aantrekken Maar betwijfel ik ten zeerste Of je daarmee uh, vooruit gaat
1: ja, ja, we hebben deze discussie denk ik uitgebreid gevoerd voor de winterstop. Ik, ik zeg je heel eerlijk, als Ajax besluit uh, om Schroeder te ontslaan, dan is het seizoen afgeschreven. Ja tuurlijk, maar dan kom ik niemand geloofwaardig. Maar, maar dan schrijf je ook, dan schrijf je, door dat te doen schrijf je het seizoen ook af. Precies. Ik geef ze onder Schreuder echt nog wel kans en ze doen gewoon nog mee. Maar het komt vooral omdat er niemand in Nederland dit moment opstaat en zegt al het gekloot van jullie. Ik, uh, ik pak deze kans uh, mm -hmm. met beide handen aan. Dat is de enige reden. Maar als ze hem nu ontslaan... dan schrijf je daarmee als, als beleid direct het hele seizoen af... En wie weet, hoe, misschien haal je dan de Champions League niet eens. Dat zou heel goed kunnen. Ja,
0: je had hem gewoon moeten ontslaan toen uh, die WK-break kwam. Dan had je alle tijd om uh, je zaakjes goed in orde te krijgen. Om, om uh, waardige vervangers te fixen. Hebben ze niet gedaan. Dus nu moeten ze eigenlijk wel het seizoen met schreuder afmaken. Maar ja goed, vanavond spelen ze dan uit uh, bij Den Bosch. Dan momenteel 0-0, nu rust. Daarna komt Twente thuis. Daarna ja. ga je uit naar
1: Feyenoord. Ja, dit Ajax gaat daar never nooit zes punten tegen halen. Stel, en dan kunnen we daarna denk ik, meteen het bruggetje maken naar, uh, naar stelling 2. Maar stel, je wint allebei die wedstrijden. Um, en ondanks het groezemoes in de selectie, vindt Schreuder dan toch voor vier of vijf wedstrijden op rij een soort van basis 11 verdwijnt. En of dat dan nou met konstructieel op is of of wat dan ook. Denk je dan dat hij wel voor 80% de ommekeer heeft gemaakt ook in ieder geval voor de achterban wat via de media wordt geroepen, laten we hem even links leggen maar in ieder geval voor de achterban
0: ja goed, voor de achterban is er maar één goed medicijn om uh, dit op te lossen en dat is overwinningen behalen ja. dat, uh, zo is het gewoon, je hebt nu drie keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie Echt, uh, ja, echt Ajax onwaardig, ook tegen tegenstanders waarvan, waarvan je in het verleden makkelijk met drie, vier golen verschil altijd won. Uh, kijk, en dan komen, kunnen er altijd wel mooie analyses komen, en mooie verhalen, maar die sporters, die willen natuurlijk maar één ding, en dat is punten pakken, ja, en dat doet Ajax momenteel niet. En uh, ja, tegen Twente en Feyenoord nogmaals, dat zijn echt hele pittige hmm, tegenstanders. Ja. Mocht het daar ook niet tegen lukken, dan denk ik toch, toch dat de sporters op een gegeven moment langs het eind gaan trekken. En dat Schreuder uh,
1: door de druk van hun uh, toch eruit wordt gegooid. Ja, dat denk ik ook wel. Maar dan, ja, dan blijf ik er toch bijna in het seizoen afgeschreven. Ik denk ja. dat de Ajax, de Ajax uh, zeg maar beleidsteam dan denkt alles of niets. De, iets voor die groep zetten op, in de hoop om Champions League nog te halen, maar ik denk dat dat zeer overrechts gaat werken.
0: Daar ben ik ook bang voor, dan kan je, wie, welke speler je dan ook haalt, dat gaat het verschil niet maken. Als dat soort dingen niet goed in, in, in orde zijn, dan, uh, ja, dan houdt het verhaal op. Ja. Mee eens,
1: en als we, dan, uh, als we dan even doorkijken naar komend weekend? Ja goed, uh, ik,
0: uh, ja, ik, ik liet uh, de, de naam Twente al vallen hè? Uh, stelling 2 was, als Twente komend het weekend wint van Ajax, doen ze mee voor het kampioenschap. Ja. Komende zaterdag, 9 uur, Ajax FC Twente. De tussenstand in de Eredivisie is als volgt momenteel, na 15 wedstrijden staat Feyenoord op 1 met 34 punten. Ajax en PSV delen de tweede plek met 31 punten en Twente en AZ delen de derde plek met 30 punten. Dus vijf ploegen die gewoon volop meedoen, het staat super dicht bij elkaar. Ja goed, het is dus voor mij heel logisch om eens te zeggen als Twente komend weekend wint, want we hebben bewezen dat ze stabiel presteren dit seizoen. En als ze bij Ajax winnen, staan ze ook gewoon twee punten boven Ajax. Ja. Heel duidelijk hebben ze ook laten merken dat ze hun selectie intact ja. willen laten. Uh, ja, ze hebben de beste doelman van de Eredivisie, naar mijn uh, mening. De beste verdediging, uh, volgens mij pas 12 tegentreffers, dacht ik. Voorin hebben ze eigenlijk een paar jongens die al best wel lang meelopen op dit niveau. Die uh, altijd hun doelpuntje maken.
1: Ja. lijkt nu ook
0: terug. lijkt nu inderdaad terug. Ja, ja. goed, als rookie dadelijk niet uh, persoonlijk niet ziet zitten voor Twente te voetballen. Dan kan het misschien wel een stoorzender worden. Maar ik snap dat
1: niet. Hij moet toch ook weten, als wij zonder winnen dan maak ik evenveel kans om kampioen te worden als... Als ik nu bij Feyenoord ja, ga voetballen.
0: Ja, die jongens kijken natuurlijk naar een persoonlijke carrière. Kijk, ze weten ook, een club, in Engeland en Spanje, die komen alleen als ik bij de top 3 in Nederland snap ik, maar je weet
1: ook gewoon dat hij de zomer dan weg kan. Ja, goed. Afgelopen gaat.
0: zomer is natuurlijk die trans door zijn neus geboord. En nu werkt Twente weer niet mee. Dus dat kan die jongen toch ook ja, ja. op de een of andere manier niet prettig ervaren. Ja, salaris ja. ga je natuurlijk wat twee, drie keer omhoog. Als je bij Feyenoord speelt ten opzichte van ja, uh, klopt dat. Twente. Dus klopt dat speelt dat. natuurlijk allemaal mee. Ja. Maar uh, ja, goed. Uh, kijk. En at die eind denk ik, wel, uiteindelijk dat Twente het niet gaat raden, nee, maar nee, uh, nee, ze nee. Gaat, ja, op deze manier, zeker als iedereen zoveel punten blijft verspelen, dan uh, kunnen ze wel echt van lange tijd tent... nee, niet
1: we uh, kan natuurlijk wel iets over die groep heen komen, bepaald geloof, winnen uit. Bij Ajax is natuurlijk uh, is altijd een ding waar je ook staat. Ehm... Um, dus ik wil ze ook niet meteen afschrijven, want het is wel echt een bizar seizoen aan het worden op, dit, nee, op deze manier in, in de eerder Maar stel
0: die laatste 7-6 wedstrijden, je doet nog volop mee, dan komt er natuurlijk wel een ja, ander soort druk meteen. bij kijken waar ja. die jongens dan nog geen ja. ervaring in ja. hebben.
1: Ik heb toch nog zoiets, wat jij zei van, ik denk dat Feyenoord gaat worden, puur bas van trainer, heb ik toch nog eigenlijk het gevoel, kijken ook naar de kwaliteit, dat, dat PSV daar gewoon mee vandoor gaat. Man. Ja, wat ik vind... Ondanks, ja. ondanks het vertrag van Gakpo. Ja, dat loopt toch wel echt zoveel kwaliteit rond. En dat mis ik
0: bij Feyenoord eigenlijk. Ja goed, de kwaliteit was juist datgene wat PSV afgelopen weekend in de steek liet tegen Sparta, Dat er gewoon geen creatief vermogen was die die wedstrijd open kon breken. En kijk, ja. ook als je dan... We hebben het heel vaak over Schreuder, maar ook als je naar Van Nistelrooy kijkt... Ook vijf wedstrijden van de vijftien gespeelde eredivisiewedstrijden punten verloren. Europa League hebben ze uiteindelijk dan wel gehaald om door te gaan. Na de tussenronde moet dan wel gezegd worden... Ja, weet je, wedstrijd als Sparta thuis, moet je gewoon winnen. Cambuur, dat wint geen, wint geen één wedstrijd dit seizoen, alleen maar 3-0 van PSV. Ja, weet je, Van Nistrouw ook duidelijk nog niet zijn zaakjes op orde. En Gakpo heeft ja, ja. vaak de wedstrijd geraad voor PSV, zoals de Herveen bijvoorbeeld. Maar nu ben je toch wel heel erg afhankelijk van Madouweken Weken, vind ik. Kijk, zo'n uh, zo El Ghazi, daar win je de oorlog niet mee, vind ik. En Luc de Jong heb je natuurlijk echt alleen wat aan als je natuurlijk bruikbare ballen krijgt. En Gagpo, die legde hem echt altijd perfect op het hoofd bij Luc de Jong. Maar ja. de voorzetten van, ja, van Madden Weken misschien wat minder, maar zeker van Agazi, die zijn toch wel wat minder, vind ik.
1: Hmm. Nee, ja, heb je ook een punt. Heb je ook een punt. Maar um, ik denk wel dat het weekend bepalend gaat zijn. In de eredivisie? Ja. Ja, ik denk wel in meerdere competities uh, onder meer, maar...
0: Uh, ja, ik denk deze maand gewoon van welke club gaat welke speer nog aantrekken. Maar ja. ik, denk, ik denk
1: oprecht, ik zou er niet gek van op kijken hoe slecht de keuze je nog zou vinden. Stel, Ajax verliest van Twente zaterdag. Als we zondag lezen schreuder ontslagen, dan, dan zal, doe ik, zal het geen grote verrassing voor mij zijn.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Alleen wat ik dan wel onbegrijpelijk vind... ...is dat je hem dus de kans nog geeft... ...terwijl je de competitie anderhalve maand meens. stillegt... ...en dat je dan na twee wedstrijden meens.
1: alsnog ontslaat. Ja, meens. Dat zou, het zou de domste zet ooit zijn... ...want ja. dan ontneem je een nieuwe trainer... ...wat geen enkele trainer ooit... ...in de historie van... ...van het voetbal heeft gehad... ...een soort van pre-season midden in het seizoen... ...om te werken met een groep van een week of zes... Ja. ...om vervolgens de, de huidige trainer... ...twee weken erna te
0: ontslagen... ...precies, ja, dan krijg, je zo, dan krijg je gewoon... ...nog meer paniek in de tent... Ja. ...en eh, ja, weet je, dan kan je wat Peter Bos aanstellen... ...om die daar neer te zetten... ...maar dat is ook een trainer die altijd wel een wedstrijdje of tien nodig heeft... ...voordat zijn team pas rendeert... naar het vermogen zoals hij dat wil zien... Dus ja, uh, ja ik, uh, ik denk echt dat ze er alles op alles hebben gezet om het seizoen met schreuder af te ja. maken. Alleen op een gegeven moment wordt dat natuurlijk uh, onhoudbaar. Ja. Zo simpel is het. Wil uh, je nog iets kwijt over de Nederlandse competitie? Nee, ik denk dat we hem redelijk hebben, hebben afgetikt. Hè? Ja, oké, okay, dan uh, gaan we naar Engeland. Maar uh, dan heeft het, uh, het thema waar we het nu over gaan hebben wel nog een klein Nederlands steentje. Uh, we hebben het er de afgelopen week over gehad United heeft een spits nodig Dat is echt iets wat heel erg noodzakelijk is Want de spoeling in de breedte is gewoon ontzettend dun ja, goed, De eigenaren hebben heel duidelijk uh, laten weten Dat ze deze maand uh, geen geld er meer uh, in gaan steken Gezien het feit ze de club willen verkopen Dus dan weet je dat je uit een andere vijver moet vissen Maar uh, toen ik de naam Wout Weghorst las Toen dacht ik wel van poeh Dat uh, is wel een vijver waar ik eigenlijk geen rekening mee had gehouden Wat was jouw eerste reactie?
1: Ja, ik denk dat mijn eerste reactie, uh, de eerste uh, reactie was van vele Nederlanders. Uh, dat ik het idee heb uh, dat Den Haag uh, een zeer verkeerde keuze aan het maken is. Omdat ik kan begrijpen waarom dit op papier een leuke deal is. En uh, waarom dit op papier... Een, een makkelijke deal is, die weinig geld kost en die in potentie een hoog rendement kan hebben voor hetgeen waar hij voor gehaald wordt. Maar ik heb een idee dat wij de afgelopen jaren mede door het feit dat die zelfs is worden opgeroepen voor Nielsen zelfde Waar ik moet zeggen, waar ik in zijn Wolfsburg periode daar voorstander van was, maar de laatste jaar wat minder. Wout Weggers wordt een beetje weggezet als een pinchhitter. Maar Wout Weggers is helemaal geen pinchhitter in mijn optiek. Wout Weghorst is geen Luc de Jong die je 44 ballen geeft waarvan hij er 43 rechtsboven in het hoekje kopt. Um, we hebben natuurlijk allemaal vers op het geheugen de, de kamikaze invalbeurt van Wout Weghorst tegen Argentinië. Maar met alle respect, voor mijn gevoel was dat meer geluk dan wijsheid. Uh, en daardoor denk ik dat um, als dit niet uitpakt... En stel, om wat voor dan ook we daar vooropstellen dat United bezig is met een geweldige reeks en Ten Hag ook. Maar stel, dit pakt verkeerd uit en Ten Hag haalt alweer een Nederlandse jongen die die kent. Uh, of een jongen die die kent uit de Nederlandse competitie naar United en je haalt eigenlijk niet de Champions League omdat Wout Weghorst vier keer voor open goal beschiet. Ik denk dat hem dat direct wordt aangerekend. Nee, ja,
0: goed, zeker. Dat kan gebeuren, wat je schaats. Uh, maar ja, goed. Uh, in het verleden heeft je nooit ook bewezen dat ze natuurlijk altijd grote namen willen halen. En uh, die jongens, die hebben ook bewezen dat ze niet functioneren. Ik snap dat het niet gaat in deze periode. Nee, je ja, kunt niet
1: zomaar een spits uitvandaan halen. Nee, nou, dat snap ik. Hè? Nee,
0: helaas niet. Kijk, en je zoekt toch een ander type, want die jongens wat je nooit het voorheen heeft lopen, het zijn toch eigenlijk wel allemaal dezelfde types. Noem een Rashford, Martial, Anthony. Iedereen moet het van zijn individuele kwaliteit hebben niemand gooit lekker de beuk erin of kiest voor het fysieke gedeelte of is eigenlijk een kapstok in het verlengde voor het veldspel ja dus ik snap dat je toch een beetje een targetman zoekt ik vind persoonlijk woudwegers ook niet een typische pinch hitter maar eh, op de een of andere manier heb ik wel het gevoel dat het het, het zou kunnen werken en dan denk ik niet dat die jongen er tien goal in gaat schieten dat niet maar ja ik heb, ik heb ergens wel het gevoel dat ten Hag weet van oké okay, zo moet ik hem gebruiken dit kan hij niet, daar zijn ze heel goed van bewust denk ik, en dan moet je hem gebruiken op de manier wat kan hij wel en ik kan me echt voorstellen dat hij misschien uh, toch wel een aanspeelpunt kan zijn waardoor andere jongens om hem heen beter kunnen renderen hij zal uiteraard niet voor de baas worden gehaald maar ja de spoeling is zo dun voorin dat je gewoon wel een extra optie daar moet hebben en dat had je toen dat tijd met Igalo ook die jongen die zat in de Chinese competitie die was eigenlijk al klaar met zijn carrière, al, al lang niet meer op dat niveau gespeeld. Komt naar United, paar invalbeurtjes, prikte toch af en toe zijn goaltje mee. Ja, ik zie dat zo'n rol voor Wegwas ook op zich wel in het verschiet. En wat ik daar nog aan toe wil voegen, zijn grootste kwaliteiten, dat iedereen natuurlijk onderschat. Toen hij bij Herakles speelde, toen zag je eigenlijk al van, die kan het niveau niet aan. Scroort er toch een paar, gaat naar AZ, denk je van, oh wat doet AZ nou hé? hoezo halen ze Wout was? Presteert dat boven verwachting? Krijg een transfer uit de Bundesliga? Dan zegt iedereen... oh wie de Bundesliga? Dat kan die jongen toch nooit aan? Kan die wel aan. Nederlands elftal zelfs gehaald. En nu denk ik ook van... Wout Weggers in een Manchester United ja, shirt. Ja, ik vind het echt groot gehoor, krom, van de eeuw, krom is ja. de wereld, jongens. Dat kan toch niet? Dat had ik ook persoonlijk bij Luc de Jong in een Barcelona shirt. Maar... Um, ja, ik, ik,
1: ik ook... Laat ik dat voorstellen. Ook een hele rare keuze. Maar daar dacht ik... Koeman. En Luc de Jong is... De definitie van een pinchhitter, op Europees niveau. Nee, oké,
0: okay, maar Koem, dus Koeman wist hoe je Luc de Jong moest gebruiken. Denk niet dat Den Haag ook weet hoe die Wout
1: Weg was moet gebruiken? Uit welke periode dan? Is het maar gewoon omdat het een Nederlander is? Ja. Kijk, Luc, Luc de Jong en Koeman, die hadden samen gewerkt bij Oranje. Dus dan kan ik, me dat, dan kan ik dat voorstellen. Plus, het is een jongen in de Spaanse competitie, kent zijn competitie. We moeten nu natuurlijk ook niet doen. En zeker snap ik dat Wout Weg waarschijnlijk vaker in stelling wordt gebracht bij Man United dan bij Burnley. Maar wij dachten allemaal, oh nou Burley, ja, Wout Weghorst, het kan misschien toch wel eens de stap zijn om Burley erin te houden in een moeilijk seizoen. Want op dat moment kwam hij natuurlijk van Wolfsburg, Hardenwijker. Burley was op dat moment een knokploeg, ehm. Um, ...twee doelpunten in
0: ja. 24 wedstrijden. Maar ik denk dus dat Burnley daar echt een fout in heeft gemaakt... ...want ik denk dat hun echt dachten dat ze een hele andere type speler binnenhaalden. Lange bal naar voren, kan die bal verlengen, kan die bal vasthouden... ...maak oorlog voorin, et cetera. En dat heeft inderdaad niet gewerkt... ...maar ik denk bij United, waar je toch vaker wel de bal hebt... ...en vaker op de helft van de tegenstander speelt... ...dat die daar beter in stelling kan worden gebracht dan bij een Burnley en tuurlijk zijn hebben niet samengewerkt in het verleden, maar ik denk wel echt dat Ten Hag heel goed weet wat zijn uh,
1: kwaliteiten zijn en hoe je hem moet gebruiken ik kan me voorstellen op dit moment uh, als je nooit het supporter uh, mee door de goede reeks uh, door het feit dat je, dat je denk ik ziet dat de spelers gaan geloven in uh, of meer geloven in de trainer dan in de vorige trainers dat je het gevoel hebt dat oké, okay, als de trainer dit wil dan, dan doen we dit, maar uh, Nee, ik krijg, hem, ik, krijg hem niet helemaal, ik krijg hem niet helemaal rond. En ik denk oprecht dat dit is heel slecht zou kunnen uitpakken voor Ten Hag. Alleen de vraag is natuurlijk. Welk verwachtingspatroon wordt er geschetst? En is er? Ja, je moet geen verwachtingspatroon nee, hebben. Nee, maar welk verwachtingspatroon is er voor Ten Hag voor United in dit seizoen? Met iedere supporter ging natuurlijk het seizoen in met. Champions League zou mooi zijn. Maar laten we er rekening mee houden dat misschien de vijfde plek het hoogst haalbare is. Dus dat tekenen we voor. Alleen wat je nu krijgt. omdat United 8, 9 wedstrijden achter elkaar, winnen dat in alle competities. Uh, ten harte, trainer is iets snels bij 20 overwinningen. Allemaal van dat soort loze statistieken, natuurlijk. Komt er nu een bepaald sentiment over die ploeg? En uh, bij die achterban van: hé, hey, wacht eens even. Als dus we dit weekend winnen voor City. Of we pakken een punt. En we winnen de week daarna bij, United, of bij Arsenal en pakken een punt. Dan doen we gewoon mee voor het kampioenschap. En dan denk ik: oké, okay, dat kan hè. Je zou kunnen stellen, net zo goed als Twente, dat dat op dat moment het geval is. Maar dan is Wout Weghorst niet de definiërende schakel. En dan denk ik. ik, vind het, ik, ik voor mij oogt het redelijk overmoedig. Ja, goed, het is
0: uiteraard een gok. Hè. Het is geen zekerheid dat dit gaat werken. Alleen je bent natuurlijk op voorraad, uh, denk je van. Oh, wow, Wout Weghorst bij Manchester United. Dat is toch gedoemd om te mislukken? Welke idioot haalt die, die Wout Weghorst nu naar Manchester United? Alleen ja, ik, ik zie het niet zo uh, negatief in als het overgrote deel in Nederland. Kijk en daarnaast, um, ja anders was je misschien bij name als een Arnautovic uitgekomen of zo. Ja die wilde die
1: liggen de zomer al, ja. Ja, daar heb precies. ik ook van gezegd wat ben je mee bezig. Dat had achter.
0: ik erger gevonden, daar ben ik
1: je erg in. Ik snap ik en kan ik me in vinden, alleen van de andere kant, die heeft zich wel al tot twee maals toe bewezen in de, in de Premier League. In de competitie en Wout Weghorst heeft zich niet bewezen nee. sterker nog. Hij is van alle clubs waar hij is geweest. Zou je kunnen zeggen dat hij bij één club is gefaald. En dat is bij Burnley. Klopt. Snap je? En ik denk gewoon. Dan hebben we hetzelfde over eh, Zuroekie van Twente naar eh, Feyenoord. Kan hij de stap aan. En Valina kan dat wel. Besef Wout Weghorst zelf wat voor club Man United is. Ik snap natuurlijk als je Wout Weghorst bent. Dat is hetzelfde als wij nu nog gescout worden door Roda. Dan zeg je altijd ja.
0: Ja, ja daar kan je niet vergelijken inderdaad. Ja, ja nee, maar ja, dat, ja. dat is gewoon nee, maar dan zo. Dan zeg je altijd ja. Ja, tuurlijk.
1: Maar totdat hij dadelijk op Old Trafford moet invallen bij, bij 0-1 achter uh, uh, tegen Spurs, bij wijze van heel ultra verdenkt, Wout Weggers, schiet er eens even twee in. Ja, nee, maar dan heb je geen verstand van
0: voetbal als je die gedachten kan hebben. Nee, wat snap je? Nee, kijk, je, dan moet je natuurlijk wel heel reëel en rationeel zijn, maar eh, kijk, eh, zo'n Weggers, die heeft in het verleden ook best wel vaak de naam gehad dat dat niet een hele makkelijke jongen in die groep is, maar ik ga er wel vanuit dat Ten hem heel duidelijk maakt van, kijk wou dat kan ook zijn dat je dadelijk vier of vijf wedstrijden op de bank zit en geen minuut speeltijd krijgt. Ik mag
1: hopen dat hij met die verwachtingen ja, uit komt. Ja, kijk, en
0: die rol ik ga er, inderdaad vanuit, dat accepteert hij dan ook gewoon en dat is dan toch wel lekker dat je zo iemand in je selectie hebt, Of voor de rest zijn het natuurlijk toch best wel allemaal mannetjes.
1: Het is natuurlijk een wereld van verschillen tussen uh, eigenlijk Ja, het is bijna nog dat ik het zeg maar je zou natuurlijk kunnen, kunnen zien dat dat weg is gehaald als de vervanger van Ronaldo <lacht> die, die eigenlijk in de selectie van Den Haag deze rol houdt, <lacht> toch? Begin van het seizoen, namelijk Als het ja. niet loopt, gooi ik je erin. Ja, toch? Niet?
0: Ja, daar heb ik even geen antwoord op. Ja, nee, ja, goed. Ronaldo is weg. Dus nee, maar er, ik er ben... viel een hele positie ik ben... weg. Dus weg is de opvolger van Ronaldo. Ja, nee, dat klopt. Ik weet maar... al wat
1: de titel van deze ja. podcast
0: gaat ja. worden. Ja. Ja. <laughs> Bij deze, inderdaad. hoeven daar niet over na te denken. Nee, <coughs> hey, maar ben jij daar 100% van overtuigd dat het gaat mislukken? 95%. Oké, okay, ja, het geluid viel niet weg. Nee, ik was even, nee, praten, even, er even stil van. Oké, okay, dus er, zit, dus is, er zit dan toch iets diep van binnen in jou dat je denkt van ja, misschien is het nog helemaal niet zo gek dat ze hierbij uit zijn gekomen.
1: Weet je wat mij, uh, het, 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 het pijn om te zeggen, wil ik, niet, uh, wil ik niet doen, maar ik maak me daar enigszins uh, vooral voor de komende seizoenen zorgen om. Mm -hmm. Maar ik schrik ervan hoe snel het er dan het, aan het draaien heeft gekregen. En ik weet... Dat dat zomaar die hele nuance voorbij kan zijn als je nu twee weken achter elkaar verliest. Maar alleen omdat Ten achter een trainer zit, geeft die jongen 5% slagingskans. Want als het onder onderhangiek was geweest, had ik gezegd: het gaat 100% niet werken. Dus het zijn alle credits naar Erik Ten Hag en het werk wat hij tot nu toe heeft verricht. En dit is wel een jongen, inderdaad. Ja, een weghorst, no nonsense. Keihard werken. Wat ik wel het idee heb dat Ten Hag dat wil uitstralen. En ik durf. ...misschien wel voor een eurotje of honderd te werden dat het de basisredenen waren waarom hij Martinez en Anthony heeft gehaald... ...omdat het jongens zijn met een beetje dat Zuid-Amerikaans sentiment... ...Martinez heeft natuurlijk eigenlijk de verdediging van United getransformeerd... ...vanwege zijn inzet en een tackle vieren weet je, en dat soort dingen... ...want het waren natuurlijk de prima donnas uh, als een verhaal niet gewend aan Harry Maguire... ...daar hebben we het vaak genoeg over gehad... Uh, en Malaysia, een beetje hetzelfde type spel. Dus hey, ik denk dat hij er wel heel bewust mee bezig is. En dat zie ik in wout Weggers ook terug. Uh... Ja, je... maar, dat wat, maar dat is wat ik zeg. Alleen om hem dan achter zit, geef ik hem die, geef ik hem die kans.
0: Nee, ja, want kijk, als je bijvoorbeeld naast Martial zit. Kijk, Martial is een alles beter. En heeft veel meer kwaliteit en veel meer potentie. Alleen, die heeft natuurlijk wel dat vlagmatiek over zich heen. Dat hij niet altijd ieder duel 100% geeft. Nee, die kijk, die, als je naar die jongen kijkt, zeg je. Die heeft al drie weken niet meer geslapen. Dat, die uitstraling Precies, heeft hij over zich. Precies, en als je er iedere wedstrijd twee inschopt, dan pikkenfans dat ja. voor jou, dan vinden ze dat prima, ja. maar dat doet hij ook niet. Dus het kan zomaar dadelijk zijn, als Weghorst een engeltje op zijn schouder heeft en uh, iedere bal wat hij aanraakt, die, die ja. valt ook nog. Dat die supporters liever Weghorst in de spits zien dan Martial, wat eigenlijk de omgekeerde wereld is. Maar ja, dat gevoel kan je dan wel gewoon krijgen, omdat je gewoon een jongen ziet die misschien minder kwaliteit heeft, maar wel alles geeft wat hij in zich geeft. Ja. Snap je? Dus ja, ik denk ook dat hij daar heel bewust mee bezig is. Kijk en zeker, het is fantastisch nu die reeks wat we nu uh, hebben. Alleen het kan daar ook als een kaarthuis in elkaar storten. Blessures, uh, rode kaarten, tegenvallende resultaten. Dus dat moet uh, ook, en dan
1: kan het heel snel omlaag omlaagkelder. Ik redden. zeg je heel eerlijk, het was voor mij al een, uh, een zeer teleurstellend resultaat uh, begin van het seizoen uit bij jullie. Omdat ik vond dat wij, uh, even over Arsenal, daar de betere ploeg waren. Maar ik vind dat wij op dit moment in de Fase waar wij in zitten en het spel dat wij vertonen, dat ik eigenlijk geen gelijkspel accepteer als Arsenal-supporter. Legt er wel een beetje aan tegen wie je speelt, denk je, toch? ik. Ik bedoel, tegen United, hè? over twee over weken. Twee ja, ja, En oh, okay. de fase waar jullie in zitten, de manier waar jullie spelen, want laten we vooropstellen, het is niet leuk om naar te kijken ofzo. Het is niet per se heel goed om een paar vlagen... Individuele vlagen uh, van een uh, uh, Rashford of Anthony na... Ja, dus, dus ja ten ook opzichte wat...
0: van de afgelopen seizoenen is het dus wel beter Ja, dat, dat kijken, snap of... ik.
1: Maar ja. het is verre van hoe Ten nog natuurlijk het liefste wel voetballen. Um, dus, dus ik zou daar wel in zekere zin in teleurstellend zijn. Maar ik heb wel echt het gevoel dat ondanks de reeks jullie nu op de man het leggen zijn... ...dat Den Hag wel... ...nu in ieder geval wat credits heeft opgebouwd... we wat hem de tijd gaat geven om er echt wat van te maken... dat is natuurlijk waar we vooral na de eerste... ...twee, drie wedstrijden bang voor waren... Ja. ...en eigenlijk aan de start van zijn carrière... ...dus ja, ondanks de reeks... tegen ploegen waar je van moet winnen... ...en de weekend die er nu aankomen... Um, vind ik het nog een risicovolle beslissing. Daar blijf ik bij. Ik nee, was. ja, absoluut. Absoluut. Maar ja, goed, op dat gebied wordt hij ook niet
0: echt gesteund door de clubleiding. Dus um, ja, ik vind, stel het, stel het gaat niet lukken, wat heel goed kan. Dan vind ik niet dat je dat helemaal uh, op hem kan afschrijven. Want als de clubleiding nee, zegt van hier Erik, je hebt 50 miljoen. Ja, natuurlijk komt er dan een andere ja. speler dan Wout weg was.
1: Ja, over die uh, andere speler uh, uh, gesproken. Uh, die werd zowel... Uh, ...en United als Arsenal gelinkt, hè? Maar hij gaat naar een andere club in Londen, hè?
0: En uh, het blijkt... ...dat dat een eigen keuze vooral is geweest. Ja, dat zegt hij, inderdaad. Ja, geloof jij dat? Of denk je van... ...dit is echt uh, wel typisch zo'n standaard praatje... ...om de supporters voor me te winnen... ...en uh, here we go.
1: Ja, de stelling was uh, natuurlijk... De, ik zal het in...
0: nog één keer herhalen... ...de keuze van Joe Felix voor Chelsea... ...gaat in negatieve zin tekenend zijn... ...voor de verdere verloop van zijn carrière. Wij zijn het beide eens. Jij moest er wel langer over nadenken, toch?
1: Ja, het ja, heeft eigenlijk voor mij één reden dat ik er lang over moet nadenken. Dat is namelijk dat Chelsea op dit moment met zoveel bestuurders komt, dat hij wel moet gaan spelen. Die jongen kan van links, van rechts, centraal en centraal aanvallend natuurlijk uh, uh, van start gaan. Dus wat dat is een hele flexibele jongen. Alleen zou ik dat die knul al sinds 2019, maar tot nu toe negen doelpunten in de competitie heeft gemaakt... Ik las vandaag dat Alba zelfs weer weg wilt. En vanwege de regel dat je maar twee clubs in één seizoen mag hebben, is er dus maar één kant die, die op kan gaan. En dat is Barça. Um, ze spelen al met Havertz in de spits. Ik, ik, ik denk niet dat hij het verschil gaat maken. Ik zeg je eerlijk, ik sta er oprecht van te kijken. En dan ga ik er even van uit dat het echt zo is. Want er werd, uh, ik denk een dag voordat definitief bekend werd dat hij in de Chelsea ging, werd uh, vanuit zeer betrouwbare bronnen gezegd dat Arsenal zowel voor Moedrik als voor Joe Felix bezig was, dus dat wij echt de intentie hadden om hem ook te halen. Als hij Arsenal heeft laten schieten om nu meteen bij Chelsea te tekenen en daar misschien wat meer salaris te krijgen of misschien de stap eerder te kunnen maken, ik denk echt dat het grootste fout zijn carrière gaat zijn. Ja, wat ik gewoon niet begrijp, weet je,
0: ja, het talent van die jongen, dat staat buiten kijken. Die jongen heeft echt een fantastisch talent. Heeft hij bij 23 pas 23 natuurlijk. 23 pas, he? ja, de hele wereld ligt eigenlijk voor zijn voeten. Alleen ja, dit is wel echt een fase in zijn carrière waar het wel echt belangrijk is dat je de juiste keuze maakt. Kijk, op voorhand weet je dat natuurlijk nooit. Maar je weet wel als je naar Atletico Madrid gaat en wat voor team je terecht gaat, gaat komen en, wat voor, en wat, uh, voor wat voor trainer je gaat spelen. Misschien moet
1: ik nog wel het woorden terugnemen. Misschien is dat wel de domste keuze tot nu toe in ja. zijn carrière geweest. Onbegrijpelijk. Dat hij, dat hij van Benfica daar naartoe is gegaan. Echt, ik snap daar helemaal niks van. Onbegrijpelijk. Maar ja, goed. Maar dan maak je dus nu alweer de verkeerde ja. keuze. Want ik, ik denk oprecht dat United het niet kon betalen. Mm -hmm. En ik denk ook dat dat de reden is dat Arsene nog niet concreet is geworden. Want... Uh, de vraagprijs was in eerste instantie... Volgens mij 16 miljoen... Verplichte huurprijs... Ja. En 200, volledige dekking van de salaris... Volgens mij tussen de 240 en 260.000 euro... Per uh, week is... En dat kwam om naar nabij neer... Op 21 tot 23 miljoen in totaal... Het hele pakket... nou Voor een speler zes aan het huren... Slaat dat natuurlijk helemaal nergens nee. op... Ik heb gelezen dat Arsenal op zich best wel... Zoals het een totaalpakket... Van een miljoen of 15 zou worden het best wel al overwegen, want we hebben natuurlijk hetzelfde gedaan met Eudegaard in 2018, 2019, 2019, 2020, een van die seizoenen. geld, hè? Nee, maar we hebben hetzelfde gedaan. We huurden een speler, constructie, ja. die er met zonder verplichte optie tot koop, en hebben daarna de dus zomer dan Apas onderhandeld met Real, waar we hem uiteindelijk voor een prikje hebben kunnen halen, mm -hmm. maar dat terzijde. Maar die jongen, die, die past, wat mij betreft, perfect in dit systeem. Maar nu, Kies hij dus ervoor om de nummer 1 van de Premier League, en ik ga niet even nu interessant lopen te doen, maar het is een feit, die laat schieten om voor de nummer 10, Chelsea, die in een zeer neerwaartse spiraal zit, waar eigenlijk het van fout naar fout gaat te gaan spelen, en daarmee te hopen zijn carrière een nieuw leven in te blazen. Ja, ik vraag me af of daar niet een van zijn adviseurs heeft gezegd, vriend, wat ben je mee bezig? ja helemaal
0: mee eens. Ik, ik denk dat hij echt perfect bij uh, Arsenal zou passen. En zelfs de
1: keuze voor United was een
0: logische geweest. Ja, dat was misschien in dit geval ook wel logischer geweest. Uh, maar ja, weet je, ik denk, uh, jongen, je hebt één ding aangetoond en dat is in een echt verdedigend team, dat jij dan niet helemaal lekker uit je vel komt. Dus ga nou bij een ploeg spelen die dominant voetbal wil ja. spelen, die 70-80% balbezit iedere wedstrijd wil hebben, waar je veel voor de goal gaat komen en niet dat je altijd afhankelijk bent bij de fout van de tegenstand, dan een omschakeling moet je het maar laten zien, weet je wel. Dat je dus
1: maar drie momenten in een wedstrijd krijgt om te laten zien in plaats van veertien, ja, als je, je zelf continu
0: kansen krijgt. En je. meestal als je het eerste uur niet ...laat zien de je naar de kant gaan, wat ja. dan die andere weer komt, weet ja. je wel... ...en ja, dat, dat, dat ga je nu ook al bij Chelsea krijgen... ...ja goed, ik zag wel inderdaad... hadden het net over dat uh, Pulisic uh, dan... Uh, ...een tijdje eruit is... ...maar nog steeds heb je dan jongens als uh, Sterling... Uh, Mount Sieg... Uh, ...hoe heet die nieuwe jongen... ...Tjukaweka, Chuk die uh, ze gehaald hebben...
1: ...ja, die hebben ze in de zomer gehad... ...van in de zomer ja. hebben. Ja, 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 ...en zo
0: kan ik er nog wel een paar opnoemen... Ja, ik, eh, ik, ik snap daar helemaal niks van. En ook inderdaad het perspectief eh, in de competitie, dat is natuurlijk ver te zoeken. Ze kunnen ja. natuurlijk nog wel top 4 halen, uh, met een beetje geluk. Maar uh, ja,
1: daar houdt het verhaal ook eigenlijk ja, maar dit, mee dit op. Begin, ik denk, ik denk dat, dat als het nu dadelijk 3-4 wedstrijden duurt, Potter die krijgt de tijd al niet meer. De, de spelers schreeuwden, of sorry, de fans schreeuwden al in de Cup in de, uh, wedstrijd afgelopen week, tegen City de naam van Thomas Toegel, die werd gezongen. Ehm, um, Jezus man, ja, ik lag hier, ik lag hier eigenlijk natuurlijk ja, ik Zo om zo'n club me kunnen raken. Je hoeft Twitter maar te openen en er zijn alweer 24 nieuwe spelers die gelinkt worden aan Chelsea. Dus dat is complete error daar. Dat ja. hebben we het vorige week natuurlijk uitgemaakt. Ik las Weken had. van TSV. Maar de Weken, <laughs> waar nu genoemd denk ik, oh weer een buitenspeler. Dan heb je maar ja. één echte spits uh, die al lang afgeschreven was. Ook heerlijk voor hem natuurlijk dat dat daar niet loopt. Uh, Alba die wordt dan gehaald. Maar het is alleen omdat Tuchel er zit. En twee weken later ontstaat die trainer. Ja, als je, als je, als je dat, dat hele seizoen van Chelsea samenvat. De afgelopen 15, 16 wedstrijden. En de zomer. Ja, dit is echt de grootste grap van de Premier League. Absoluut. En ik, 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 ik gun het zo'n zo zo Joa Felix in principe niet. Maar dan, als je zo dom bent om deze keuze te maken... En zeker zit er van mij een bepaald sentiment van teleurstelling omdat ik oprecht graag ga zien komen. En ik ook echt van mening ben dat wij voor het eerst in onze historie, uh, uh, in ieder geval recente historie, nu echt een kans hebben die we met beide handen moeten aangrijpen. Namelijk als je nu investeert, dan kun je het misschien doortrekken. Ik had gedacht dat hij wel een missende schakel kon zijn, maar dan denk ik hij moet heel 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 veel goede dingen gaan doen uh, wil hij een hele mooie transfer overhouden als hij weg gaat bij het leed gewoon het einde van het seizoen en ik zie een Chelsea tip met een team met heel veel ongeloof met geen spelopvatting jongens die die, die man aan bal hoeven te kijken en die raken geblesseerd dus alles zit ook echt tegen mm -hmm. een trainer die het vertrouwen niet krijgt van de achterban een trainer die uh, uh, om de wegen nieuwe spelers voor zijn neus geschoven krijgt, die heeft eigenlijk een heel vreemdeling in legioen wijzen, want ik durf oprecht te wedden dat er gewoon wat wordt gekocht en wordt gezegd je jong doet er maar mee ja,
0: ja tuurlijk, ja, zo werkt het ja. daar, bij die club ik,
1: dus, uh, ja, ik, vind, het, uh, ik vind het een zeer verpande keuze, maar um, het is natuurlijk wel als we een beetje terugrekenen, ik zei de vraag terug als we een percentage zouden moeten noemen hè, we hebben het natuurlijk daarvoor nou gehad, uh, wat is de slagingskans een percentage voor weghorst wat, uh, welk percentage zou je deze transfer geven? Ja, ik denk
0: wel echt dat hij wel echt gaat voetballen. Of dat nou in de spitspositie is op de teampositie. Ik denk wel echt dat hij aan het spelen gaat toekomen. Alleen uh, ja, als je echt in, uh, ja, in een team moet integreren wat uh, eigenlijk zo slecht loopt, dan zie ik me niet voor maar dat hij eventjes uh, binnen nu en een maand meteen dat Chelsea bij de hand gaat nemen en daar verschil gaat maken. Dus ik, uh, ik schat de kans denk ik uh, op 35 zoiets. Ja, ah, ik deel je mening wel. Eigenlijk. Want die kwalite de kwaliteit heeft hij echt wel. Alleen, uh, ja, in zo'n vreemde legioen, waar eigenlijk helemaal niks logisch loopt, ja, nee, ik, uh, ja, ik zie dat uh, niet voor me. Nee. Dat dat uh, gaat functioneren. Maar ja, goed, ik heb vaker fout gehad, dus uh, wie weet uh, dat Chelsea nog kampioen wordt dit jaar. Maar momenteel, uh, wat is het, uh, 19 punten achter op jullie. Lijkt me sterk
1: dat dat nog gaat gebeuren. Het zou tekenend zijn voor uh, mijn... Uh carrières arsenal van Rollen nog compleet zouden omdraaien vanaf na deze podcast en dat Chelsea uiteindelijk <laughs> kampioen wonen mijn tiende iedere wedstrijd winnen. ongelooflijk <laughs> nou
0: ja goed, uh, om dan even een bruggetje te maken Brent, uh, een speler die Chelsea niet meer kan halen deze transperiode, nee. is Garrett Bale die toch vrij verrassend uh, abrupt een punt achter zijn loopbaan ja. zat uh, goed, het zat er aan de ene kant misschien wel wat langer aan te komen gezien het feit Garrett Bale heel duidelijk heeft gemaakt dat hij liever op de golfbaan is dan op het voetbalveld maar het is toch niet zo lang geleden dat hij een, uh, een transfer maakte naar uh, LA Galaxy. LA FC. Uh, klopt, uh, Galaxy is uh, de andere ja. LA-club, uh, FC moet ik inderdaad zeggen. Dank voor de rectificatie. Maar, uh, en dan begon hij best lekker, ook meteen een prijs gepakt daar. En na 2K zei hij: ik blijf voor wereld spelen. Precies, Goed. en nu uh, is hij opeens uh, geen uh, voetballer meer. Dat uh, was wel een verrassing
1: denk ik ook voor jou, of niet? Ja. Ik, uh, en ik weet niet of jij ermee bezig bent maar ik denk uh, dat we misschien eerst even de prijzenkast van Garrett Beel erbij moeten Oeh, pakken ja, heb je even 10 minuten want uh,
0: dat uh, is wel een, een prijzenkast hij heeft volgens mij vanaf uit mijn hoofd, ik dacht vanaf 2015 ieder seizoen minimaal één prijs gepakt uh, dat zal wel zeker
1: een, een mooie stat statistiek zijn dus geef mij even
0: uh... ja ik, 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 ik ja. weet nou. nou dan doe jij wel zeg maar
1: hij heeft, onder andere is hij zes keer voetballer van het jaar geworden in wereld. Hij heeft vijf keer de Champions League gewonnen. Drie keer La Liga. Vier keer uh, de FIFA World Club gewonnen met Real Madrid. Drie keer de UEFA Supercup. Eén keer de Spaanse Beker. Drie keer de Spaanse Supercup. Eén keer de League Cup uh, in Engeland met Tottenham, één keer Sporters Shield uh, met LAFC, één keer de MLS Cup ook met LAFC en hij is één keer speler van het seizoen geworden, namelijk ook bij Tottenham Hotspur. Dat, uh, dat is nog een rijtje hè? Ja.
0: Absoluut. En bij Real heeft hij vooral de laatste seizoenen uh, vrij weinig bijdrage gehad over het hele seizoen. Maar op het moment dat we echt die belangrijke wedstrijden moesten spelen, toen heeft hij ook nog het verschil gemaakt. De omhaal tegen Liverpool. In de finale. tegen Ja, echt ongelooflijk. Ik herinner me ook nog uh, die, uh, toen hij die Copa de Rij won, uh, die finale tegen Barcelona. Waar die Sprint langs de zijlijn. Ja, waar die, ja dat was echt... Dat was zo'n fenomenale sprint. Waar hij gewoon helemaal om het veld heen loopt. En die jongen dan nog
1: inhaalt. Ik hij gaf eerst de ballen jongen een high five. En ja. ondertussen was hij aan het rennen naar uh, langs. Uh, en dan ook nog de kracht overhouden om af te maken. Ja ik.
0: fenomenaal echt. En ik, ja, wat ik vooral nooit vergeet zijn die drie identieke goals. Die namens Tottenham uit bij Inter maakte. Ik oh, weet niet ja. of je dan nog kan Geen herinneren. Of toen ze 3-0 achter stonden. Drie en keer in de verre hoek. Drie hem. keer vanaf de linkerkant <coughs> in de verre hoek laag. Dat was echt fenomenaal. En hij was toen eigenlijk gewoon linksback bij Tottenham. Is gewone, ja. Maar ja op een gegeven moment hadden hun zoiets van ja, hij doet het super als linksback, maar die jongen die kan eigenlijk veel te goed voetballen voor linksback ja. ja, toen is hij heel snel voor 100 miljoen naar Real Madrid gegaan. Toen stond
1: de hele voetbalwereld op zijn kop. Real ja. Madrid is de maakte het hele voetbal kapot en uh, deze zomer ging Anthony voor 100 miljoen naar United ja, klopt. Tijden veranderen inderdaad Tijden veranderen, ja. Neymar, 220 miljoen naar Paris Saint-Germain ja. Anthony ja. voor 100 miljoen naar United kan het niet vaak genoeg herhalen <laughs> Zeg ik euh... nog een keer Nee ja, ik, ik vond het wel definiërend, want uh, uh, um, als je gaat kijken puur naar zijn prijzenkast, ja, dan zijn er weinig spelers in de Engelse slash Britse historie die hier aan kunnen tippen. Maar ik denk dat heel veel mensen het gevoel hebben dat Gareth Bale de speler is die het minste uit zijn carrière heeft gehaald, misschien wel in de historie van de afgelopen zeg eens 30 jaar, een jongen met zoveel potentie, maar eigenlijk nooit voetbal op één heeft
0: gehad. Uh, ja, of, het, uh, of hij dan stil op nummer één staat, dat weet ik niet. Misschien dat me daar nog een andere naam binnenvalt, maar...
1: Uh... En dan toch die prijs hebben en gewonnen, dan hè? Maar ik bedoel... En
0: dan ook het verschil maken op het moment dat het erom ja. gaat. Hè? maar er
1: zijn of... natuurlijk heel veel mensen die niet meteen aan Gareth Bale denken als je aan de successen van uh, de vier Champions League van Zidane denkt, bij wijze van. Mm -hmm. Klopt. Terwijl hij daar een grote aandeel heeft Wat gehad. ik ook wel durf te stellen is... Dat hij ook slachtoffer is geweest van het Cristiano Ronaldo-syndroom.
0: Dat wilde ik net even benoemen, ja. Kijk, aan de ene kant kan je dat wellicht incalculeren voordat je daarheen gaat. Want Ronaldo was toen al echt een grote ster toen Gareth Bale daar aankwam. Alleen, zoals je ook met Benzema eh, bijvoorbeeld ziet... die nu echt helemaal eh, in zijn tweede jeugd voetbal... Die heeft de kans Ronaldo nog gekregen, is, eigenlijk. Ja.
1: En, en dat heeft te maken, denk ik, dus met de voetbalinstellingen, en mentaliteit van Benzema ten opzichte van Beel. Ja, klopt. Uh, want trouwens ook nog een kleine rectificatie. Het enige seizoen dat hij geen
0: prijs heeft gepakt, was toen hij uitgeleend werd aan Tottenham. En, Oe, het. Ja, ondertekenen inderdaad. Maar toen zag... Toen dacht ik wel voor de eerste keer van... Oeh, ik had wel verwacht dat je nog wel ergens verschil bij dit team ja. kon maken. Maar toen was het toch allemaal wel iets minder aan het worden. Ja, oorlog. maar
1: ook... Het ook, was het Mourinho-seizoen. Het laatste Mourinho-seizoen. Nee, uh, ook in... De vloeg, waar je dat men niet terecht wil komen. Nee en, klopt, maar hij heeft en... wel bewezen,
0: eh, e EK 2016 halve finale met Wales ja, maar die, kan je absoluut alleen ja, maar, die, maar die, aan hem ja, maar die,
1: Dat komt omdat die jongen zeg maar voor één ding kan motiveren en dat is voor Wales spelen. Ja, dat bedoel ik. Snap maar... je? En dat is wat ik bedoel, dus bij Rondo hadden ze er ook over en de stel is eigenlijk ook van die jongen is misschien, is eigenlijk zo zonde dat hij dus niet het maximale uit zijn carrière heeft kunnen halen maar we hebben het over, als je Vijf keer de fucking Champions League hebt gewonnen. Ja. Waarvan natuurlijk... Vorig seizoen... Ja, dat ja, was ze
0: wel echt een bankzitter toen. Ja. En die, die vier op rij die ze toen gehaald hebben... Dat was toen wel echt... Uh, iedere keer in de finale stond hij daar. Dat was echt ongelooflijk. Ja. Ik, uh, ja, ik vind het heel jammer uh, dat hij daar trof. Want ik vond ook echt een leuke voetbal om naar te kijken. Alleen ja, goed, je moet ook reëel zijn. Het beste was er de afgelopen twee, drie jaar wel echt vanaf. En ja. uh, de verhalen die je ook las en hoorde... Hoe die zichzelf manifesteerden in de spelersgroep... Ja, dan maak je jezelf af niet echt populair mee. Maar het is treurig dat het op deze manier eindigt. Maar ja, als dit is wat die jongen wilt, uh, wie zijn wij
1: dan uh, om dat uh, tegen te spreken? Ik, uh, ik durf zelfs wel te stellen dat hij op deze manier een waardiger einde van zijn carrière beleeft dan Ronaldo op dit moment. En die ja. is in de zandbak. Ja, ja helemaal
0: mee eens. Ah, ja, en als je dan die, die stelling, want die had jij uh, ja, de stelling gemaakt. Uh, dus ik dacht, misschien ben jij het er wel mee eens... ...maar daar heb je niet lang over na of te denken... ...om nee, dat toch oneens op nee, te Nee, maar het antwoord.
1: is ook niet omdat ik je nu zeg... Uh, er, is een, ...er is een andere... Uh, ...per se een andere... Uh, ...voetballer waarvan ik nu zeg... ...die heeft dezelfde prijzenkast... ...maar ik denk... ...als je denkt aan het Engels voetbal... ...dan ben je denk ik heel snel... ...de jongens van onze generatie... ...bijvoorbeeld bij een Beckham... ...die minder succesvol is geweest... ...dan uh, Bale waarschijnlijk op prijzenkast... Maar wel, denk ik, veel meer... Een bepaalde manier het voetbal op de kaart heeft gezet. Snap je dan een beetje wat ik bedoel? Ja, zeker. Um, zou de geld wel voor Gerrard? Misschien ook voor de antwoord. Het zou kunnen. Looney. Je hebt natuurlijk het verleden, jongens als uh, George Best. Gary Lenneker. Dat soort namen, weet je wel. Alan Shearer. Ja. Uh, nog steeds uh, het topscroller van de Sir Premier League. Sir Bobby Charlton. Dat soort namen allemaal, snap je. En, en dat, zijn, dat zijn andere tijden. Um, Vind je hem het, ook groter
0: dan Ryan Giggs? Dat is natuurlijk wel erg. Dat zijn twee ja, wel wel, ik, dat, dat denk ik wel. Ja, ja. dat denk ik wel. Ja, als je dan ziet dat ja. zo'n gek tot zijn ze nog gevoetbald ja. heeft. En ja, dat ja, hij heeft zijn Ja. Kijk,
1: ik blijf erbij. Hè. Dit is natuurlijk uh, de stelling uh, grootste uh, Britse voetballer aller tijden. Is natuurlijk ook op te vatten zoals je dat wilt. Waar kijk uh, je graag uh, naar. Ja, en, en hoe, hoe herinner je je iemand? Maar ja. ik denk dat iedereen... Gary Bale... ...de afgelopen vijf jaar herinnerd als... ...die jongen die eigenlijk niet wilde voetballen... ...en dan ja. één keer kwam opdagen in de Champions League... ...en dan finale. zou misschien inderdaad die
0: allemaal tegen Liverpool... ...dan nog uh, te boven schieten... ...en uh, ja, als hij dan is, was inderdaad... gestopt...
1: Was ik, het, ...was ik het eens geweest met de stelling, denk ik... ...ja?
0: ...ja, dat weet ik niet, maar... Uh... <laughs> ...nee, maar ik bedoel,
1: misschien het verloop van zijn carrière... ...en mi misschien kijken we hier over vijf jaar... ...heel anders op terug, maar ik denk toch... ...wat echt definiërend is geweest voor zijn hele carrière... ...de rode draad is zijn carrière... Ja, was eigenlijk gewoon toch een bepaalde negativiteit over hoe die in de, in de, in de wedstrijd stond.
0: Ja, en uh, ja, zelf had hij daar totaal geen boodschap aan. Het interesseerde nee, ja. hem echt nee, helemaal ja. niks hoe mensen over hem dachten. En uh, het, het, ja, het boeide hem gewoon niet. Ja, goed, en als je die houding constant aanhoudt, dan, uh, dan weet je eigenlijk wel dat dit nieuwsbericht een keer uh, naar buiten gaat komen, natuurlijk. Dus zonde, ja. heel zonde, maar ja, nogmaals, als die jongen de stad dus is wat die jongen wil, dan. Uh, ja, wie zijn wij dan nog aan tegen te Ja, spreken? zeker.
1: Ik, uh, ik wens hem veel plezier uh, met zijn golfcarrière. Het zou ja. me niet verbazen als hij misschien ook de professionele kant op gaat uh, qua golf En anders, dan En uh, als mag hij graag een keer hier aansluiten als hij er tijd over heeft, toch? Ja, absoluut. Waarom niet? Uh, hij
0: is zeker welkom. Uh, nee, ja, goed, Brent, dan hebben we naar mijn mening wel de stellingen behandeld. wil je nog eventjes vooruitkijken naar komend weekend? Ik wil heel uh, graag vooruitkijken naar komend weekend. Uh, ja. Als je nadenkt over. Ja, ja, ik ook wel. Als je nadenkt over komend weekend, wat is dan het eerste wat je te binnen schiet? Uh, zorgen. Zorgen, zorgen. Vertel, verklaar. Spelen de zorgen. Natuurlijk
1: uh, spelen wij op zondag de wedstrijd ter wedstrijden. Het is weer tijd voor de Noord-Londen derby. Uh, we mogen uit naar Spurs, maar volgens mij. Uh, een jaar of acht al niet meer gewonnen hebben of een punt hebben gehaald, waar we ook al een jaar of acht de meest makkelijke paaltjes ooit tegen krijgen. <lacht> uh, dus uiteraard ben ik daar uh, al, heb ik daar al zeker een gezonde spanning voor opgebouwd vooral natuurlijk ook in de fase uh, en het seizoen waar we in zitten, want iedere wedstrijd voelt nu als uh, bepalend en uh, daar waar ik drie weken geleden nog niet durft te spreken over titelkansen en nee, het Champions League halen is het belangrijkste. Uh, ja, kom je er bijna niet meer onderuit. Hè? Om te erkennen dat we echt in een titelstrijd zitten. Nee, als je geloofwaardig wilt blijven klinken in de podcast, dan moet je inderdaad
0: zeggen dat jullie ja, gewoon een titelkandidaat zijn. Ja,
1: je wilt het jezelf natuurlijk voorhouden. is dus een bepaald. Uh, indekken. Indekken en uh, methodiek, omdat je natuurlijk niet uh, gigantisch leugens staat te raken. Maar uh, zondag winnen. En zondag erop winnen... Dat gaat wel statement zijn. Ik zie het niet gebeuren. Ik zie het ook zomaar gebeuren dat we die alle twee verliezen. En dan heb ik het gevoel dat... Dat je toch op een bepaalde manier het leven uit... Uh, uit, uh, uit de selectie zuigt. Hè? Door ja. te zeggen van... Uh, ja, een beetje, dat kan zomaar een omgekeer zijn. Nee, maar... Um, ik denk dat het wel de meest beladen derby gaat zijn van de afgelopen jaren. Wat is dan bij jou in die tussentijd veranderd? Want
0: uh, 3 januari speelde Arsenal 0-0 tegen Newcastle. En toen zei je dat je daar best wel content mee was. Dat ze gelijk spelen tegen de nummer 3. Maar nu zei je net van, ik eis eigenlijk gewoon dat we United thuis winnen. En ik neem aan dat je er ook voor komende zondag ja, uit de omdat we, het hebben,
1: omdat we het eigenlijk hebben over teams die dit seizoen hebben laten zien... ...zeer wisselvallig te kunnen presteren met de nadruk op het feit dat we tot twee keer toe al ook tegen deze teams uh, hebben gespeeld um, klinken de overwinning thuis tegen Spurs en een wedstrijd die we niet hadden hoeven te verlie hoeven verliezen op Old Trafford ben ik nog steeds van mening en ik denk jij diep in je hart ook dat we daar niet hadden hoeven verliezen um, en ik schat op dit moment Newcastle hoger in in ieder geval dan Spurs man dus je zou echt um, teleurgesteld
0: zijn met een gelijkspel
1: zonder ik zou teleurgesteld zijn met een gelijk spel als we de week erop van jullie verliezen. Maar halen we vier punten uit beide wedstrijden, welke volgende dan ook, dan spreek ik over... We zijn januari goed doorgekomen. Oké. Okay. Kun je daar aanvinden? Ja, nee, ja, dat okay. is uh, netjes uh, Want, eh... Uh, 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 dit is misschien een totaal uh, andere vraag, maar... Uh, voor jou daar natuurlijk ook twee weekenden op rij die absoluut ook zeer bepalend gaan kunnen zijn voor het seizoen.
0: Zowel bij Ajax als bij United ja. Ja. Ajax uh, dit weekend tegen Twente, dat hebben we al besproken, maar uh, zaterdag... de top was niet vergeten hè? Klopt, daar Oops. ga ik heen, dus oh, ja. Uh, ja, dat, ja, kan dat kan ik, ik echt niet vergeten. Ja. <laughs> ja. <laughs> maar, uh, ja, en uh, zaterdagmiddag uh, trappen we af met de Manchester derby. Als er uh, één wedstrijd dit seizoen is, buiten de eerste twee wedstrijden van het seizoen tegen Brighton thuis en Brantford uit, waar we echt compleet zijn weggespeeld, dan is er bij City uit, 6-3 dit seizoen. Dat was echt uh, dramatisch ja. om naar te kijken, 4-0 bij rust. Dus natuurlijk uh, ja, ben ik nu met een fantastische reeks bezig, maar ik moet zeggen, vorige week hebben we dan ook Chelsea-City gekeken. Ja, City vind ik wel nog altijd wel echt een paar gradaties hoger dan, uh, dan dit Manchester United. Dus, uh, dat is, kijk, stel we halen daar een punt tegen, dan ben ik daar gewoon heel content mee. Um, en ik ben ook heel eerlijk, als we de week daarna uit uh, tegen Arsenal een punt halen, dan ben ik er ook content mee. Ik. Dus op dat ja. gebied, kijk, ik, ja, je hoort het misschien bepaalde United supporters zeggen over een titelstrijd of zo Ja, dat is echt... Iets waar ik totaal niet mee bezig ben. Het enige waar ik op uh, gefocust ben, is die top 4. Ja, die run dat gaat nu op zich aardig. Maar uh, als je nu twee wedstrijden verliest, wat best realistisch is dat dat gaat gebeuren. Ja goed, dan kan het zijn dat je toch wel een beetje van voor of aan moet beginnen. Dus uh, ja, ik reken me zeker nog niet rijk. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd uh, wat van
1: weerstand ze uh, tegen zowel City als tegen Arsenal gaan bieden. Ja, ik moet zeggen dat wat ik, wat ik me kan herinneren van de wedstrijd tegen, tegen ons in ieder geval thuis... En daar blijf ik bij dat, dat, dat als die goal van Martinelli was doorgegaan... dat die wedstrijd een ander verloop gehad. Ja, die afgekeurd werd uh, uh, onterecht. Um, maar ik, ik was, denk wel dat dat de manier is... en dat heb ik al een paar keer gezegd... hoe je ons kunt verslaan, die manier hoe jullie voetballen. Maar verbazt je dan niet dat niemand anders zat dat het nu toe gelukt is? Ja, Newcastle is het in zekere zin gelukt ja. om de deur zo op slot te houden. Al moet ik ook zeggen waar wij echt... Waar ik echt van in positieve zin geschrokken ben. Is hoe wij uit de staalblokken vliegen. We hebben de afgelopen twee Premier League wedstrijden op rij. Hadden wij in de eerste 8 minuten 7 of 8 schoten op goal gehad. Tegen Brighton score je dan meteen. Tegen Newcastle lukt dat niet. En ik denk zo'n. Uh, verloop van de wedstrijd gaat bepalend zijn dus ook in die, die wedstrijd beginfase, stel, stel meteen... wij scoren in die eerste 10 minuten tegen jullie dan ben ik ervan overtuigd dat we er overheen vliegen Want te zuigen we meteen al het leven en geloof natuurlijk uit de United want ik ben wel van mening de afgelopen weken hebben jullie ook gewoon goed meegezeten Rashford is een vorm uh, je speelt tegen tegenstanders die niet heel veel op de mat leggen jullie komen vaak op voorsprong dan is het natuurlijk een stuk makkelijker voetballen maar ik ben wel van mening als het 0-0 blijft dan vind ik jullie aanvallend 15 keer gevaarlijker dan Newcastle dus stel wij overleven de eerste 20 minuten dan, dan, dan denk ik oprecht dat het een pittige pot kan worden ik zeg niet dat wij niet meer voetballen want we hebben al een paar keer uh, laten blijken dat we vanuit de achterstand heel goed terug kunnen komen uh, dus dat het team altijd geloof heeft en ik ben van mening dat wij over het algemeen op dit moment uh, een selectie hebben waarvan heel veel jongens echt in, in bloedvorm steken alleen bij United vind ik dat ook dus bij United zou ik er nog kunnen, van kunnen leven als het een gelijk spel wordt. Ik vind op dit moment hoe Spurs presteert. Als we daar zondag verliezen, zou ik dat wel een kleine schande durven te noemen.
0: Dus het feit dat ze vorige week met 4-0 uit bij Crystal Palace winnen, dat maakt voor jou dan geen verschil? Nee. Nee, dat snap ik. Uh, ja, goed, ik vind uh, daarop in te gaan. Washford is inderdaad een absolute topvorm. Maar voor de rest vind ik het best wel meevallen met uh, die supervorm bij ons. Man. Ja, Casimiro wordt aangeschreven Casemiro als uh, doet...
1: de beste middenveld aller tijden in de Premier League. Ja, uh, goed,
0: sommige Die uitspraken daar. Uh, die ga je natuurlijk niet doen, maar ik nee, bedoel, die ja, jongen die is, is, wel, is wel bepalend. Uh, Shaw doet het goed. Shaw doet het goed, inderdaad. Maar Bruno Fernandes heb ik beter gezien. Anthony is absoluut niet een wereldvorm. Martial ja. is absoluut niet een wereldvorm. 15 het minuten het weg was al mee. Dat, uh, dat denk ik niet, want er moesten nog uh, bepaalde ja? dingen moesten oh, okay. nog afgerond worden. Dus, uh, twee weken. Andere. Ander oh weken. O, tegen Arsenal bedoel ja? je? Oh, ja. dat zou kunnen inderdaad. Ja. Maar goed, die zal een verschil niet gaan maken bij. Zo de je <laughs> dat, dat, dat zou toch wat zijn. Als je niks komt krijg je een tientje. Uh, bij deze. Het staat bij deze op, uh, ja. Het ja. We hebben getuigen. Dus dat is mooi inderdaad nee maar ja goed en inderdaad uh, kijk het heeft ons ook meegezeten La laten we daar eerlijk over zijn dus uh, het is vooral belangrijk om in deze fase met beide benen op de grond te blijven staan want er zijn nog altijd maar 17 wedstrijden gespeeld dus dat houdt eigenlijk in dat je nog steeds niet eens op de helft van de competitie zit dus uh, eventjes kijken hoe we die maand januari gaan doorkomen met City en uh, Arsenal programma. programma ja. ja, dan gaan we gewoon weer door naar februari ook weer de Europa League begint dan heb je ja. ook een pittige tegenstander in ja. Barcelona uh, in, ja, ja in Barcelona inderdaad. dus uh, er staat genoeg was ik het te heten op. dat ja. ook, ik Europa ook nog ja, ja dat gaat ook nog beginnen vragen, inderdaad ja. Ja. dus ja. Uh, ja genoeg om naar uit
1: te kijken in ieder geval ik moet wel zeggen ik zet er wel echt weer helemaal in ja ik moet eerlijk zeggen dat zat ik eigenlijk al uh, anderhalf week na het WK bespraak hier natuurlijk al maar uh, ja, ik zit er ook in vond de FA Cup weekend uh, vond ik even vervelend ja ik heb dan niet zoveel mee als ik dan op maandagavond naar Oxford, Arsenal nee, moet kijken. Als je dagen in die
0: kwaffinale of zo zit, dan, dan beleef je dat anders. Het uh... lijkt me sterk
1: aangezien we uit moeten in de City. Maar goed, ja, dat is allemaal niet erg. Het is dus een goede test. Het hoort erbij. Als je een toploeg wil zijn, moet je dat winnen. Waar ik, waar ik het meeste zeg maar, naar uitkijk, is oprecht wat er nog gaat gebeuren Deze uh, maand. de komende 20 ja. dagen op het gebied van transfers. Ik lees steeds meer dat, uh, dat Riek. Ergens toch nu wel in de buurt zou moeten komen van, van een afrondende fase. Die jongen die wil maar één ding en dat is naar Arsenal. Hij wil niet naar Chelsea. Hij heeft het zelfs aangegeven op zijn social media-kanalen bij een of andere QA. Toen hij de vraag kreeg van een fan: zou je voor Chelsea tekenen, was zijn antwoord nee. Dus ik kan me niet voorstellen dat Chelsea die deal wegkaapt. Um, maar goed, alsnog ben ik van mening dat er toch nog minimaal één jongen bij moet. Dus ik, uh, ik denk ook dat dat heel bepalend gaat zijn en hoe ik uh, uh, in bepaalde positiviteit naar de rest van het seizoen en de eventuele titelkans ga kijken, man.
0: Ja, dat snap ik. Ja, ik was even kijken of er misschien nog iets op de transfermarkt gebeurd is. Dat niet. Ik zie nee. wel dat Cambuur Leeuwarden is uitgeschakeld door de treffers in de beker. Dat meen je niet. Ja, die... Uh, ja, oh, dus, Shorts uh, OT. Shorts begin... is begonnen Hij... met een 0-3 neerlaag thuis tegen Volendam en nu uh, uitschakeling in de beker tegen de treffers. 18e plaats in de Divisie. Dat, die hebben daar ook wel eens betere dagen gehad in Leeuwarden. Ik uh,
1: zag het vanmiddag dat die Trappers op uh, trainingskamp zijn geweest voor deze wedstrijd. Oh, ja. Dat heb ik gemist. <laughs> ja. Dat heb ik gemist. Ja, uh, nee, nee, ja. Sjors, uh, jij bent een waarschijnlijk ook weer tijd om aan te sluiten. Ja. Je bent bekend hier in de regio, ja. dus uh, kom een keer langs hele. Ja. Ja, Sjors, Schien, die kunnen we wel of een paar. Misschien weken kunnen we je aan een baan helpen bij Roda <laughs>
0: Wow. Wie weet. Ja, ik weet niet of we dat moeten willen, ja. ja moeten we weet... nog hebben
1: over het nieuws, wat is gisteren daar kwam?
0: Uh, betreft... Hans Koning? Dat is al zeker dat dat niet gaat worden. Die heeft een bestuurlijke functie bij nou, Sparta te pakken. Kijk aan,
1: dan dank voor onze anonieme bron... die ons deze tip gaf. Ja, die uh, heb ik ervan op de hoofd gesteld. Uh, <laughs> jongens, als jullie, een, als jullie een nieuwtje
0: willen geven... doe dat alsjeblieft, maar hou het alsjeblieft... wel bij deze tijd. Jezus, hij. Nee, goed, uh, ik denk dat ik, dat ik de luisteraars ga bedanken. Het was een uh, lange opname... maar er ja. was ook genoeg te bespreken. En de kans wordt erin dat er volgende week... nog veel meer te bespreken valt... Uiteraard zijn wij er dan ook gewoon bij en voor nu wensen we jullie alvast een fijn weekend toe. Fijn weekend en tot volgende week.